2: tập viên Hồng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước và văn thưởng lên đường tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 chủ trì phiên họp thứ sáu của ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ thủ tướng phạm minh chính chỉ rõ thủ tục hành chính vẫn còn dườm già môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng bộ giáo dục và đào tạo đề xuất 3 phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 trong đó có phương án không bắt buộc thi môn ngoại ngữ mưa lớn ở miền trung gây sạt lở bờ sông vu gia nguy cơ cô lập gần 200 hộ dân tại quảng nam hơn 1.250 ngôi nhà tại quảng trị bị ngập trong phần tin quốc tế Vòng đàm phán sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vì thịnh vượng diễn ra bên lề diễn đàn APEC 2023 tại San Francisco của Mỹ vẫn còn nhiều bất đồng. Ấn Độ huy động máy móc hạng nặng giải cứu hàng chục công nhân mắc kẹt trong vụ sập đường hầm ở miền Bắc Uttarakhand. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden, hôm nay Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu lên đường tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Tháp Tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân có chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công Với ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị cấp cao APEC năm nay và trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian qua chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao APEC và các hoạt động tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trong các hoạt động đa phương và song phương góp phần tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước
2: và sáng nay, theo giờ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố khai mạc tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023. Tuần lễ cấp cao APEC sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 11 tại San Francisco, California. Với sự tham gia của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, các quan chức, bộ trưởng cấp cao Mỹ cùng hàng nghìn đại biểu, lãnh đạo doanh nghiệp đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC trong 2 ngày 12-13 tháng 11. Trước đó, sau 2 ngày diễn ra ở thành phố San Francisco của Mỹ, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 30 đã diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Phản ánh của phóng viên Phạm Huân
4: Bộ trưởng Hồ Đức Phước đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam tham dự hội nghị Tại hội nghị, Việt Nam đã chia sẻ về các nỗ lực mà Việt Nam đang triển khai các cam kết quốc tế về giảm phát thải dòng khí nhà kính về không tại COP26 và tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng trong việc huy động nguồn lực tài chính quốc tế để đáp ứng đủ nhu cầu chuyển đổi năng lượng trong nước công bằng, khả thi, hiệu quả. Để đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, một trong các công cụ chính sách mà PEC đang thực hiện và chia sẻ trong lệ tốt giữa các thành viên đó là thị trường carbon tự nguyện. Việt Nam đã có một số tiền đề về chính sách để thúc đẩy phát triển thị trường carbon trong nước thông qua luật bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone. Việt Nam đề cao hợp tác quốc tế của APEC trong vấn đề này, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng cơ chế, chính sách tài chính để hình thành và vận hành thị trường carbon mà Bộ Tài chính Việt Nam đang được giao triển khai.
2: Bết lề hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại cuộc gặp song phương với bà Anna Bearder Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước mong muốn tiếp nhận được hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới thông qua các khoản vay để ưu tiên thực hiện các dự án lớn của Việt Nam trong phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long và chuyển đổi số. Đại diện Ngân hàng Thế giới bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong khung đối tác quốc gia Việt Nam Ngân hàng Thế giới để thúc đẩy tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững toàn diện tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi được kết nạp làm thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương vào năm 1998, suốt 25 năm qua, Việt Nam đã tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của diễn đàn trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Không chỉ tham gia đầy đủ và có trách nhiệm vào chương trình hợp tác và hành động tập thể của APEC và thực hiện nghiêm túc các cam kết hợp tác của APEC, Việt Nam còn chủ động đưa ra các đề xuất sáng kiến, đóng góp nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Được các đối tác quốc tế đánh giá cao. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Hồ Điệp nhìn lại những dấu ấn quan trọng của Việt Nam tại APEC trong suốt 25 năm qua.
5: Trước hết, phải khẳng định rằng trong một phần tư thế kỷ tham gia tiến trình APEC, Việt Nam đã đóng góp tích cực trách nhiệm và hiệu quả vào tất cả các lĩnh vực hợp tác để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, việc gia nhập APEC năm 1998 là quyết định chiến lược trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ta có thể khẳng định là cái quyết định
6: tham gia APEC năm 1998 là một quyết định có ý nghĩa chiến lược trong cái tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Và nhìn lại cái chặng đường 25 năm qua thì có thể khẳng định là Việt Nam đã tham gia đóng góp một cách tích cực, trách nhiệm, hiệu quả và cũng đã để lại nhiều cái dấu ấn quan trọng đối với tiến trình APEC thì đây là những cái đóng góp rất là Cụ thể rất là thiết thực của Việt Nam thể hiện cái sự tham gia của chúng ta và điều này nó tiếp tục thể hiện cái sự triển khai rất nhất quán. cái Chủ trương của chúng ta là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
5: Dưới sự chủ trì của Việt Nam, hai hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo kinh tế APEC Hà Nội năm 2006 và Đà Nẵng năm 2017 đều được đánh giá hết sức thành công, đạt được những kết quả quan trọng có ý nghĩa mang tính chiến lược đối với diễn đàn APEC cũng như hợp tác liên kết kinh tế tại khu vực cho Tây Bình Dương. Nếu như tại APEC 2006, Việt Nam ghi dấu ấn với chương trình hành động Hà Nội nhằm thực hiện các mục tiêu Bogo về tự do hóa thương mại và đầu tư, thì năm 2017, Việt Nam đã đề xuất sáng kiến xây dựng tầm nhìn mới của APEC sau năm 2020 và thành lập nhóm tầm nhìn APEC. Điều này thể hiện cách tiếp cận dài hạn tổng thể của Việt Nam làm nền tảng để APEC thông qua tuyên bố chung về tầm nhìn Putrajaya đến năm 2040. Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất trong việc đề xuất các sáng kiến, dự án hợp tác với gần 150 dự án trên tất cả các lĩnh vực chung của APEC từ phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy thương mại điện tử, an ninh lương thực, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đến phát triển nông thôn và đô thị, rác thải đại dương, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các sáng kiến dự án này một mặt thúc đẩy hợp tác APEC phù hợp với quan tâm và lợi ích của các thành viên, đồng thời phục vụ hiệu quả cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đánh giá về những nỗ lực của Việt Nam và thành công chung của diễn đàn APEC, đặc biệt là khi Việt Nam đảm nhiệm cương vị chủ nhà của Hội nghị cấp cao năm 2017 tại Đà Nẵng, nguyên Tổng thống Cộng hòa Chile bà Michelle Bachelet nhận định. Back si lo que querían venir, y tôi cho trabajo, rằng Việt Nam đóng vai trò eh, quan trọng trong việc thúc đẩy thực thi các nội dung
7: quan trọng và trong vấn đề à này, à chúng tôi hoàn toàn chia sẻ với Việt Nam về que những, que những ưu
8: tiên
6: trong
5: chương trình nghị sự của Năm APEC 2017 về, về sự tổ chức vật chất, Một điểm nhấn nữa đó là vai trò điều hành thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác của APEC của Việt Nam thông qua việc đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ chế của diễn đàn APEC, nổi bật là vai trò Giám đốc điều hành Ban thư ký APEC, Chủ tịch nhóm ASEAN trong APEC, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, nhiều ủy ban, nhóm công tác quan trọng của diễn đàn APEC. Cùng với đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có nhiều đóng góp và tham gia tích cực vào Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC và Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu bà Christine Lagarde khi dự hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại Đà Nẵng năm 2017 đã nhấn mạnh rằng những vấn đề ưu tiên của Việt Nam đã chứng minh Việt Nam đang thể hiện quyết tâm rất cao cùng APEC hiện thực hóa các mục tiêu chung. Việt Nam là nước có nền kinh tế rất mở, hội nhập tốt hơn với thế giới. Tôi cũng thấy việc Việt Nam đặt thương mại quốc tế là trọng tâm đã thực sự được chứng minh là đúng đắn nhất là khi 60% thương mại của khu vực diễn ra giữa các nước châu Á với nhau. Có thể nói thành công của các năm APEC 2006 và APEC 2017 cùng những đóng góp quan trọng khác của Việt Nam tại diễn đàn APEC đã góp phần nâng cao vai trò vị thế uy tín đất nước trên trường quốc tế, từ đó giúp Việt Nam tranh thủ tối đa các cơ hội nguồn lực từ hợp tác APEC và các cơ chế hợp tác liên kết kinh tế khu vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước ngày càng giàu mạnh
9: sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của 10 tháng năm 2023, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Phóng viên Vũ Quyên phản ánh
6: Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, công tác cải cách hành chính thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác chỉ đạo điều hành đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm có nhiều chuyển biến tích cực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết chỉ thị công điện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương. Thành lập 5 tổ công tác, 26 đoàn công tác của chính phủ đi kiểm tra đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, vai trò người đứng đầu trong cải cách hành chính từng bước được phát huy, 63 trên 63 địa phương đã kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính. Công tác cải cách thể chế, xây dựng pháp luật được đặc biệt quan tâm có nhiều đổi mới, nhiều vướng mắc về sản xuất kinh doanh, tài khóa tiền tệ, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp được tháo gỡ. Từ đầu năm đến nay, chính phủ đã tổ chức 8 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, ban hành 79 nghị định, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 27 quyết định quy phạm. Cải cách Thủ tục Hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh, từ năm 2021 đến nay đã cắt giảm đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Một số thể chế chính sách quan trọng về công vụ, chức vụ được ban hành như nghị định số 73 năm 2023 về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chính lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đã bại bỏ 10 thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức. Chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số được triển khai quyết liệt thực chất, nhất là việc ban hành văn bản triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử, tăng cường chất lượng dịch vụ công, triển khai đề án 06. Sau khi nghe ý kiến tham luận của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương. Sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính thời gian qua có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng và thành công chung của cả nước. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các thành viên của Ban chỉ đạo phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Tuyệt đối không đùn đẩy, phải đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân doanh nghiệp, không gây lãng phí nguồn lực chúng ta phải đẩy
10: mạnh đồng bộ toàn diện sáu cái nội dung nội dung thứ nhất là cải cách thể chế nó là nền tảng cái thứ hai là cái cải cách thủ tục hành chính là trọng tâm và cái thứ ba là cái cải cách về cái chế độ công vụ là cái động lực và cái thứ tư là cải cách cái tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cái thứ năm là cải cách cái tài chính công và cái thứ sáu là xây dựng cái chính quyền điện tử chính phủ số sáu cái này chúng ta phải đẩy mạnh và một cách toàn diện đồng bộ để tạo ra cái đột phá. Và nhất là cái việc cải cách thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp tại cơ sở, để những người ta không phải đi lại nhiều, để chứ người ta không phải tốn kém thời gian, để người ta không phải bức xúc nữa, ở cơ sở này là rất
6: là quan trọng. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục ra soát đổi mới phương thức cách làm và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính được giao lãnh đạo các bộ ngành địa phương tăng cường đối thoại để trực tiếp nắm bắt thực tiễn và chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thiện trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật. Cùng với đó, khẩn trương triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và giả soát cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, xử lý các vướng mắc bất cập về thủ tục hành chính để báo cáo quốc hội tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa 15 lăm. Giao tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ làm đồng mối chỉ đạo đôn đốc Bên cạnh đó, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành trong đó nhấn mạnh yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu đề xuất những biện pháp giải pháp mới sáng tạo đột phá để tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 một cách toàn diện đồng bộ có trọng tâm trọng điểm đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả Chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan triển khai các nhiệm vụ cần thiết Để thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 Theo nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2024 Khẩn trương giả soát hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật Để tiếp tục cải cách các quy định về nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức Thực hiện các biện pháp để triển khai có hiệu quả nghị định số 73 của chính phủ Về việc khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung Phối hợp với thanh tra chính phủ, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 10 năm 2023 về việc chấn trình tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.
2: Chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6. Phiên họp diễn ra trong hai ngày rưỡi để cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý bảy dự án luật và nhiều nghị quyết quan trọng dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Trong phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự thảo luật viễn thông sửa đổi và dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận dự án luật viễn thông sửa đổi đã được chuẩn bị một cách công phu kỹ lưỡng cho ý kiến nhiều lần. Khi trình ra Quốc hội cơ bản, các đại biểu đã đồng ý và có 13 ý kiến phát biểu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ quy định về thời hạn có hiệu lực của luật từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, tất cả các tổ chức cá nhân được phân bổ kho số viễn thông Internet là đối tượng có trách nhiệm nộp phí duy trì số hiệu mạng. Nếu đồng ý phân bổ thêm chính sách này, thì các vấn đề cụ thể như là đối tượng nộp phí, nguyên tắc miễn giảm mức phí quy định ở đâu.
2: Có hai loại phí và lệ phí. là Phí duy trì số hiệu mạng, sử dụng số hiệu mạng, và lệ phí đăng ký sử dụng số hiệu mạng thì cái tính thống nhất ở điều 71 này với cái điều 50 như thế nào? Một bên là phí và bên là lệ phí đăng ký sử dụng số hiệu mạng và cái vấn đề đánh giá tác động đối với cái nội dung này.
1: Về nội dung này, thứ trưởng bộ tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết các vấn đề liên quan đến phí và lệ phí trong lĩnh vực viễn thông đã được quy định chung trong luật phí và lệ phí.
11: Trong luật phí lệ phí thì đã quy định là rõ thẩm quyền của ai. Điều 71 có ghi là Bộ Tài chính thì chính là giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy định của luật phí lệ phí sẽ hướng dẫn các cái nội dung liên quan đến phí và lệ phí của cái số hiệu mạng. Chính vì thế thì Bộ Tài chính thấy rằng điều 69 thì hiện nay quy định là Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu nộp miễn giảm lệ phí đăng ký sử dụng và phí duy trì sử dụng số hiệu mạng thì nó lại thừa Bộ Tài chính kiến nghị bỏ cái nội dung này.
1: Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thống nhất với các nội dung trong báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý của dự thảo luật viễn thông sửa đổi, đồng thời kiến nghị tách riêng nội dung về cơ yếu trong dự thảo luật. Vì có hai cách hiểu, cơ yếu nằm trong an ninh quốc phòng và hoạt động cơ yếu, việc tách riêng sẽ đảm bảo tính thống nhất. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị giải thích rõ hơn việc giao chính phủ quy định tiêu chí xác định thị trường dịch vụ viễn thông, đồng thời đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối giúp chính phủ trong việc chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước về viễn thông. Các luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục hoàn thiện báo cáo như là về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, về đấu giá quyền sử dụng tên miền quốc gia để quy định rõ đấu giá là phương thức trả giá lên và đồng thời đảm bảo việc xử lý tài nguyên viễn thông là tài sản công trong trường hợp đấu giá không thành công. Về thu phí và lệ phí cho số hiệu mạng cần ra soát đảm bảo tính tương thích giữa luật viễn thông sửa đổi và luật phí và lệ phí và luật quản lý thuế. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung thêm khái niệm cơ yếu liên quan đến quốc phòng an ninh, đồng thời lưu ý hướng dẫn phải đồng bộ với luật giao dịch điện tử. Cũng trong chiều nay, cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị có giải pháp để phục hồi các nguồn nước suy thái cạn kiệt, ô nhiễm, có kịch bản về nguồn nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý tài nguyên nước. Về một số ý kiến, đại biểu đề nghị bỏ quy định thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với hoạt động khai thác nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp vì có thể làm tăng chi phí cho người dân, nhất là nông dân. Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
2: Thu tiền cái cấp quyền khai thác nước cho sản xuất nông nghiệp, ấy, mặt là bình đẳng nhưng mà trong cái thực tiễn như thế nào, cái ngay khi thủy lợi phí thôi thì, mình cũng đã phải có cái chính sách đối
11: với thủy lợi phí cho người nông dân, sản xuất nông nghiệp phải rất chú trọng cái này rồi. Quy định như thế
2: nào để đảm bảo được cái tính linh hoạt hơn.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với 5 nhóm vấn đề tiếp thu giải trình, chỉnh, chỉnh lý của dự thảo luật, đồng thời đề nghị tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện một số nội dung liên quan đến hoạt động khai thác nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, phó trưởng ban chỉ đạo 35 Trung ương dự hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
7: Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Lại Xuân Lâm, trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng bộ khối cho biết trong 5 năm qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng Bộ Khối và Ban Chỉ đạo 35 của các đảng ủy trực thuộc ngày càng lên nếp chất lượng hiệu quả, từng bước được nâng lên rõ rệt. Tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đài Tiếng Nói Việt Nam Nguyễn Văn Trí cho biết
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam dành những khung giờ nhiều người nghe nhất để phát sóng hai chuyên mục chủ lực trên kênh Thời sự VOV1 đó là nhận diện sự thật và chuyên mục Đảng Trong Cuộc Sống với chủ đề trọng tâm là củng cố công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời nêu bật những thành tựu trong phát triển kinh tế, an ninh trật tự, an sinh xã hội, nhân quyền, kịp thời định hướng dư luận, xã hội. Những bài viết phỏng vấn tại các chuyên mục này được phát lại nhiều lần ở các khung giờ trên VOV1 và trên các kênh phát thanh VOV2, VOV4, VOV5.
7: Phát biểu tại hội nghị, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương cần tiếp tục đi đầu, dẫn dắt, đổi mới, nâng cao chất lượng về nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đây phải là vấn đề, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.
11: Phải kiên định kế thừa đổi mới, sáng tạo chủ nghiệp Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Là trong xây dựng đảng thì chúng ta là phải là phát huy cái gắn kết giữa là cái điều trung ương bốn bảo vệ nền tảng tư tưởng này, với học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giữ những nguyên tắc đặc biệt là cái vai trò nêu gương của chủ trì và của cấp quỹ với một cái tinh thần triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả và có đổi mới sáng tạo hơn
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt nội dung cuốn sách Cả nước đồng lòng tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong toàn Đảng bộ. Dự tại điểm cầu Đài Tiếng nói Việt Nam có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Việt Cường.
10: Giới thiệu về cuốn sách, Giáo sư Tiến sĩ Tạng Học Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết Cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang, tuyển chọn từ 43 bài viết, bài phát biểu, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị trung ương và hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với 6 vùng kinh tế, đối với các lĩnh vực, các lực lượng với từng ngành thể hiện quyết tâm khơi dậy, khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân cả nước nhằm phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nếu như cuốn sách trước ra đời trong cái thời kỳ mà chúng ta chuẩn bị và sau đó là công bố những chiến lược phát triển
0: định hướng không chỉ trong niên khóa 2021-2025 mà còn là một định hướng chiến lược đến năm 2030
10: tầm nhìn đến 2045 giữa thế kỷ. Thế còn cuốn sách này nếu kia là những vấn đề đường lối chung thì đây là những vấn đề tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ
0: kinh tế xã hội trong một nửa nhiệm kỳ của chúng ta và đặt ra những cái vấn đề cần thiết xem xét cân nhắc để chúng ta triển khai thực hiện nốt cái một nửa cái
10: nhiệm kỳ giành được cái thắng lợi chung phát biểu kết luận hội nghị đồng chí nguyễn văn thể bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương đề nghị Tôi đề nghị cấp ủy các cấp á, các đồng
2: chí là tiếp tục triển khai học tập sách của tổng bí thư mời báo cáo viên các cấp đến để mà chúng ta truyền đạt và cố gắng là rút ra những cái nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phù hợp với cơ quan đơn vị mình để khi các đồng chí triển khai thì cán bộ đảng viên trong cơ quan đơn vị mình sẽ thấy được trách nhiệm, có cái sự quyết tâm mới, tập trung mới
12: để làm sao hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu, thực hiện thắng lợi nghị quyết hội 13.
10: Sau hội nghị này, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách tới toàn bộ cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong
2: toàn đảng bộ. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực bàn về phương án thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mọi phương án thi đều phải có ngân hàng đề thi và quy chế đảm bảo thực hiện thống nhất. Tin của phóng viên Phương Thoa.
13: Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 phương án thi, gồm phương án 1, Thí sinh thi bắt buộc môn Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. Phương án 2, thí sinh thi bắt buộc môn Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ và hai môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. Và phương án 3, thí sinh thi bắt buộc môn Ngữ văn, Toán, ngoại ngữ, lịch sử và hai môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. Thảo luận về các phương án thi, các thành viên hội đồng cho rằng phương án thi tốt nghiệp phải tiếp cận bài bản xuất phát từ sự đổi mới phương pháp dạy và học, đảm bảo đồng bộ với chương trình sách giáo khoa, đào tạo giáo viên, đánh giá thi cử, quản lý nhà nước về giáo dục, theo hướng tăng cường sự tham gia chủ động của chính quyền địa phương, lấy trường học làm trung tâm, cơ sở, nền tảng. Nhấn mạnh việc thi gắn với đào tạo nguồn nhân lực, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đề xuất
2: chúng ta đang phân tích là cái việc mà tổ chức thi và nó gắn với cái việc đào tạo nguồn nhân lực thì hiện nay mà chúng ta thi tổ chức thi trắc nghiệm bộ môn toán ra qua nhiều năm rồi chúng ta thấy là cái việc dạy và học ở trường phổ thông
11: nó
14: cũng có một cái cái tồn tại đó là cái định hướng dạy và theo cái thi của cái trắc
2: nghiệm nó sẽ thua chột dần cái khả năng tư duy toán học của các em học sinh và đây là cái nền tảng rất là quan trọng để các em học sinh tiếp cận cái giáo dục STEM và tôi đề xuất thì có thể là dùng môn toán để quay lại cái thi tự luận để cái việc mà định hướng phát triển cái nguồn nhân
14: lực trong tương lai.
13: Còn theo phó vụ trưởng vụ giáo dục ban tuyên giáo trung ương Lê Huy Hoàng thì cho rằng
0: sau khi đã xác định rõ phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, bộ giáo dục đào tạo rất cần có những cái thông tin cụ thể và chi tiết liên quan đến môn thi, nội dung thi liên quan đến những cái năng lực mà học sinh có được trong quá trình học tập cũng như là trong quá trình thi. Ở trên cơ sở đó thì các cơ sở giáo dục cao đẳng đại học sẽ có căn cứ để xác định những tổ hợp xét tuyển vào nhà trường. Các trường đều công bố được những tổ hợp như vậy. Thì đấy là cái thông tin rất hữu ích cho các em học sinh trong quá trình học tập để các em biết được là sẽ lựa chọn môn học nào và sẽ thi môn học nào để có thể đạt được vào những cái trường mà các em mong ước.
13: Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng hà nhấn mạnh yêu cầu tổ chức phương án thi xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 phải bảo đảm đơn giản, khoa học, đúng mục tiêu, hiệu quả, đánh giá chính xác năng lực, quá trình học tập của học sinh một cách thực chất. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu kỹ tất cả các phương án đề xuất về phương án thi tốt nghiệp từ năm 2025, bao gồm cả yêu cầu về quản lý nhà nước, điều kiện tổ chức thực hiện như ứng dụng hạ tầng chuyển đổi số, dữ liệu, Ứng dụng công nghệ thông tin thì điểm đổi mới thêm một bước tổ chức kỳ thi tại một số địa phương Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo Phương án nào cũng phải có ngân hàng đề thi, quy chế bảo đảm thực hiện thống nhất
14: Sau cuộc họp này, Bộ Giáo dục Đào tạo là có một cái đề án toàn diện, cụ thể Và có tính đến bài bản các giải pháp Trong đó có vấn đề rất cụ thể là vấn đề ra đề chuẩn bị đề thi Ngân hàng đề thi, rồi chuẩn bị các phương án tổ chức thi Trong đó có tính đến là phương án khác nhau, có cái sự phân cấp và có thí điểm để làm như vậy. Thì đến năm 2025 là chúng ta bắt đầu khi triển khai là sẽ yên tâm. Và tôi có định là với đề án đó chính là nội dung
2: tuyên truyền.
13: nêu quan điểm định hướng phát triển nguồn nhân lực xuất phát từ nền tảng của hệ thống giáo dục vận hành thông suốt đồng bộ từ bậc mầm non đến đại học và sau đại học, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh không tạo gánh nặng áp lực ở bậc mầm non, trung học cơ sở tập trung những môn học cần thiết cho định hướng nghề nghiệp ở bậc học phổ thông, gắn giáo dục cao đẳng, đại học với doanh nghiệp, yêu cầu chuyển đổi số, chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
2: Hôm nay, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại qua không gian mạng. Thông tin như sau.
9: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Tiến, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Huy và Trương Trọng Tuấn cùng chú tại huyện Ứng Hòa Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, khoảng đầu tháng 10 năm 2023, Nguyễn Văn Tuấn thuê căn hộ tại tòa chung cư ở khu đô thị San La, phường Phúc La, Hà Đông, rồi mua 4 bộ máy tính cùng thiết bị 3G kết nối mạng internet lắp đặt tại căn hộ. Tuấn bàn bạc với 4 đối tượng tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng Phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là sau khi mua hàng nghìn tài khoản Zalo Facebook ảo, rồi vào hội nhóm vay vốn trên mạng xã hội Facebook, đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, đồng thời giả là người đã vay được tiền để co mồi thu hút người vay. Khi tiếp cận được người có nhu cầu vay tiền, để tạo lòng tin, các đối tượng đã làm giả hợp đồng vay, sử dụng tài khoản Zalo ảo nhắn tin, nếu người có nhu cầu đồng ý vay sẽ yêu cầu nộp nhiều loại phí làm thủ tục như phí làm hồ sơ phí xin dấu nhanh phí bảo hiểm mỗi loại phí người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng các khoản tiền này được chuyển vào tài khoản game tài xỉu của Nguyễn Bá Tuấn Tuấn rút tiền từ tài khoản về rồi chia với các đối tượng trong nhóm trong quá trình giao dịch nếu thấy bị nghi ngờ các đối tượng xóa toàn bộ dấu vết tài khoản Facebook, Zalo đã sử dụng liên hệ với bị hại và cắt liên lạc đáng chú ý số tiền chiếm đoạt của bị hại được xóa dấu vết bằng cách chuyển qua tài khoản cổng game mở tại nước ngoài gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra xác minh bị hại. Để che giấu hoạt động lừa đảo, các đối tượng chọn địa điểm là căn hộ trung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ, quản lý, kiểm soát chặt chẽ, đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm. Mỗi địa điểm, các đối tượng chỉ thuê và hoạt động không quá 3 tháng để tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Với phương thức thủ đoạn như trên, các đối tượng lừa đảo được số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều bị hại. Công an quận Hà Đông đang khẩn trương điều tra làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Tuấn, sinh năm 1964, thường trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La và Đỗ Thị Duyên, sinh năm 1987, thường trú tại huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, là Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Lao động Tiền Lương về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại điểm D khoản 2, điều 203 Bộ luật hình sự. Theo cơ quan công an, trong giai đoạn năm 2021-2022, đến năm Trương Minh Tuấn đã nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Duyên, mua hóa đơn ghi khống nội dung, hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt, khám xét được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn, quá trình bắt giữ, khám xét đảm bảo đúng pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về tình hình mưa lũ tại miền Trung. Trong 24 giờ qua, các địa phương ở khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn. Tại Quảng Nam, mưa lớn kéo dài gây sạt lở gần 100 m bờ sông Vu Gia, đoạn qua thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc. Gần 200 hộ dân tại đây có nguy cơ bị cô lập. Tin của phóng viên Long Phi. Trước tình
12: trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ngày 14 tháng 11, chính quyền và người dân thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc tập trung khắc phục điểm sạt lở dài gần 100 m bên bờ sông Vu Gia tình trạng sạt lở tại khu vực này diễn biến phức tạp từ năm ngoái địa phương đã làm kè chống sạt lở nhưng mùa mưa này sạt lở tiếp tục gia tăng theo ông phan phước mơ chủ tịch ủy ban nhân dân xã đại cường huyện đại lộc nước lũ dâng cao ăn sâu vào đất liền hơn một mét có nơi tạo nên hàm X sâu hơn 2 mét nguy cơ sạt lở rất nguy hiểm Trước mắt là sử dụng theo cái
14: phương pháp á là đáng cơ tra, dùng bột đá, bỏ cát và đánh sau vào đằng cơ hộ mái của cái, cái đoạn lại 96m nè. Nếu như con đường này lở là nó mất đây Con đường này cân đường độc đọ mà, dằn hết đám hộ dân của là hoàn toàn luôn.
12: Cứ sau một đợt mưa lớn, nước sông vu gia dâng cao chảy xiết khoét sâu vào làng, sạt lở ngày càng nghiêm trọng, hàng chục hộ dân thôn Khương Mỹ xã Đại cường huyện Đại Lộc lo sợ nước lũ xối từng mảng bờ sông và đất sản xuất, chưa biết ngày nào thì nhà cửa đổ nhào xuống sông. Lãnh đạo huyện Đại Lộc đã tổ chức đoàn khảo sát, đưa ra phương án khắc phục tạm thời bằng đóng cọc tre bao tải để giữ chân máy taluy. Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc tỉnh Quảng Nam cho biết, đây chỉ là phương án
2: tạm thời để hạn chế ảnh hưởng của sạt lở trong mùa mưa bão. Tại Quảng Trị, mưa lớn kéo dài làm hơn 1250 ngôi nhà ở tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt, một người bị mất tích hiện đang triển khai tìm kiếm. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
12: Trong 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến tại tỉnh quảng trị dao động từ một trăm mười đến hai trăm ba mươi mm. Một số nơi mưa lớn như Cam Chính huyện Cam Lộ là 307 trăm bảy mm, Hướng Hiệp Đakrông ba trăm tám mươi sáu mm, Hướng Linh huyện Hướng Hóa 473 trăm bảy mươi ba mm. Mưa lớn gây ngập lụt hơn một ngàn hai trăm năm mươi ngôi nhà. Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Cam Lộ đã di dời sơ tán 448 trăm bốn mươi tám hộ với hơn một ngàn nhân khẩu đến nơi an toàn. Ông Hồ Văn Carai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Húc, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị cho hay.
15: Lần này thì nó mưa cũng rất lớn
10: nhưng là các cái suối khe thì rất là, là vuông lặp hệt lũ nước của bà con thì bà con đã thu hoạch được rồi. Còn chị Anh Hương là hoa màu
0: khác rồi có một sổ là hồ cà nhỏ à, sạt.
10: Lần này thì mưa cũng rất lớn nhưng nói về tin mảng con người là đảm bảo.
2: Còn tại Quảng Ngãi đến chiều nay sẽ địa bàn các huyện miền núi của tỉnh đã giảm mưa. Tuy nhiên, các đợt mưa lớn đêm qua và rạng sáng nay đã làm nhiều đường giao thông liên thôn xã và nhà dân ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bị sạt lở. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ dọn dẹp khắc phục sự cố và theo dõi tình hình sạt lở núi trong đêm. Tin của phóng viên Thành Long.
15: Mưa lớn kéo dài khiến các xã Hành Dũng, Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu từ nửa mét đến 1 mét. Nhiều đường giao thông ở miền núi bị sạt lở. Đường tỉnh 628 sân lở tại điểm Đèo Long Môn, huyện miền núi Minh Long. Đường giao thông nông thôn tại huyện Sơn Tây cũng bị sạt lở cục bộ, ách tắc giao thông. Đến chiều nay, nước lũ tiếp tục đổ về khiến các cầu tràn như cầu Sông Rin cũ nối huyện Sơn Hà và Sơn Tây bị ngập, cầu tràn Sơn Kỳ, Tà Nhu, Thạch Nham của huyện Sơn Hà, cầu Si Phong ở thị trấn Sum Vệ, huyện Thừa Nghĩa vẫn còn bị ngập. Do mưa lớn kéo dài nên nhiều đường giao thông ở huyện miền núi Sơn Tây từ Quảng Ngãi bị sạt lở hàng chục điểm lớn nhỏ, gây ảnh tắc giao thông nghiêm trọng tại tuyến đường xã sơn mùa đi xã sơn liên khối lượng đất đá rất lớn từ ta luy dương đổ ập xuống đường gây ách tắc giao thông các phương tiện không thể qua lại được ngay sau khi phát hiện các điểm sạt lở ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện sơn tây và các địa phương trong huyện đã cắm biển cảnh báo những nơi sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao nghiêm cấm không cho người dân qua lại huy động các lực lượng tại địa phương khắc phục tạm thời tại huyện miền núi sơn hà chiều nay nước đã rút Ông Trần Thế Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà thì khảng khái cho biết, địa phương vẫn tổ chức ứng trực phòng tránh thiệt hại do mưa lũ. Chiều
3: nay lượng mưa rất là dạo, hiện nay có sông xuống so với hồ uh, sọ. Sang quán thì uh, một số vị tuyến tí đường của tỉnh Quảng Lý thì tỉnh đã cho xe rồi lăng khắc phục rồi. Một số tuyến đường mà khu địa phương thì các xã tổ chức khắc phục rồi, người ta bản sao mấy rồi, lưu thông bình thường. Nó là anh em có device vân dùng ta rồi, tôi với tế phàm sắc lá.
2: Tại Thừa Thiên Huế, dự báo từ đêm nay đến sáng mai, mực nước trên các sông tiếp tục lên trên mức báo động 2 đến mức báo động 3, gây ngập lụt các vùng trũng thấp. Người dân các khu vực ngập lụt chủ động phòng tránh mưa lũ. Tên của phóng viên Vinh Thông Chiều và tối nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to rất to.
14: Dự báo đêm nay và sáng mai, nếu thời tiết tiếp tục có mưa lớn, mực nước các sông đạt báo động 2 đến báo động 3 văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế tiếp tục phát đi công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ ngập lụt sạt lở đất trên địa bàn cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp khu đô thị sạt lở ven sông bồ sông hương nhất là tại các huyện phong điền quảng điền thị xã hương trà các đơn vị địa phương cảnh báo người dân đề phòng xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi nước chảy xiết ở các ngầm tràn các đoạn đường ngập sâu các vùng trũng thấp khu đô thị công trình đang thi công ao hồ lồng bè nuôi trồng thủy sản v v bà Ngô Thị Mai xã Phong Hòa huyện Phong Điền cho biết trước dự báo mưa to người dân khu vực vùng trũng thấp đã kê dọn đồ đạc lên cao chủ động ứng phó với mưa lũ.
1: Mới lục nước lợn, thủy điện, xạ thủy điện, binh điện với khi chưa nước lợn, còn đấy là chắc có lại nước lợn nữa, cứ mình kê lên cao, thì dòng dưới nhà nó thấp đó, thì mình đi tự nhắc áo, mừng đêm mình thì có ghé sẵn nha để nước lợn mà đi, không thôi làm
7: ra mà đi được.
14: Hiện các hồ thủy lợi, thủy điện ở thừa Thiên Huế đang vận hành đảm bảo an toàn. Sáng nay một số đoạn quốc lộ, tỉnh lộ khu vực trũng thấp qua các huyện Phong Điền, Quang Điền ngập đến nửa mét.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị mưa lớn tại Trung Bộ đã gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường, nhiều địa phương bị ngập lụt, đặc biệt là tại vùng thấp trũng của huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng trị bị thiệt hại nặng nề khi có hơn 1.000 nhà dân bị ngập sâu trong nước. Và theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia thì tình trạng mưa lớn tại Trung Bộ còn tiếp diễn trong những ngày tới có thể từ chiều tối nay đến chiều tối ngày 16 tháng 11 ở khu vực từ Thiên Huế đến Quảng Ngãi còn tiếp tục có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 có nơi trên 600 mm, khu vực Bình Định từ 150 đến 250 có nơi trên 400 mm, khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 có nơi trên 300 mm từ đêm 15 tháng 11 đến chiều 16 tháng 11, khu vực Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục còn có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Sau đó, từ đêm 16 đến 17 tháng 11, ở khu vực Hà Tĩnh đến Khánh Hòa cũng có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100, có nơi trên 150 mm. Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội đã và đang trải qua một ngày nhiều mây nhưng tạnh giáo. Dự báo tối và đêm nay nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác ở vài nơi, trời rét về đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. riêng thủ đô Hà Nội đêm nay không mưa, trưa chiều mai giảm mây trời
2: nắng. chuyển sang phần tin quốc tế, thương mại là một trong bốn trụ cột chính của sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thịnh vượng. Tuy nhiên, do còn nhiều bất đồng, Bộ trưởng Thương mại 14 nước tham gia sáng kiến đã chưa thể đi đến được một thỏa thuận đáng kể cho lĩnh vực này trong ngày họp đầu tiên diễn ra bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 tại San Francisco của Mỹ. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
8: Phát biểu tại họp báo khi kết thúc ngày họp đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen lưu ý vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong lĩnh vực thương mại, đòi hỏi những chuyển động tích cực hơn nữa để đạt được tiến triển trong vấn đề
16: này. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ rất đáng kể trên 3 trong số 4 trụ cột và trên cả trụ cột thương mại
9: các cuộc đàm phán đã diễn ra trong một thời gian khá dài và đã có những tiến bộ đáng kể tuy
16: nhiên có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa
5: hoàn chỉnh điều đó có thể đòi hỏi chúng tôi phải làm việc nhiều hơn nữa
7: trong một số lĩnh vực mà theo chúng tôi là cực kỳ quan trọng như chuỗi cung ứng và môi trường tài chính bền vững chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến bộ vì vậy chúng tôi cũng sẽ sớm đạt được
8: những tiến bộ về vấn đề thương mại các nước tham gia thảo luận, sáng kiến đang nỗ lực thiết lập các quy tắc và tiêu chuẩn chung trên 4 trụ cột gồm thương mại, chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng, thuế và chống tham nhũng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sau một năm đàm phán và thêm 4 tháng giả soát pháp lý, vào tháng 5 vừa qua, các nước đã đạt được nhất trí về thỏa thuận đầu tiên trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương. Thái Bình Dương vì thịnh vượng là chuỗi cung ứng và hiện đang hướng tới thống nhất về 3 trụ cột còn lại. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đặt rất nhiều kỳ vọng các bên sẽ đạt được một số kết quả trong quá trình đàm phán về trụ cột thương mại để kịp công bố nhân dịp các nhà lãnh đạo các nền kinh tế tham dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco, Mỹ trong tuần này. Theo đánh giá của các chuyên gia, vì các bên tham gia thảo luận sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vì thịnh vượng cũng là thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC nên việc đạt được các thỏa thuận trong khuôn khổ sáng kiến chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên cạnh đó, với vai trò là nền kinh tế đầu tàu và là nước chủ nhà của diễn đàn APEC 2023, chính quyền Mỹ sẽ nỗ lực thúc đẩy để các bên có thể đi đến thống nhất về những trụ cột còn lại của sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, nhất là khi đây lại là sáng kiến do nước này khởi xướng nhằm gắn kết các nền kinh tế thành viên trong một mô hình kinh tế kết nối toàn khu vực.
2: Trong cuộc cải tổ nội gác quy mô lớn, Đầu tiên, sau gần 13 tháng cầm quyền, Thủ tướng Anh Rishi Sunak bất ngờ đưa cựu Thủ tướng David Cameron trở lại nội các với vị trí ngoại trưởng.
9: Việc cải tổ nội các sâu rộng lần này được đánh giá là biện pháp mang tính chiến lược của Thủ tướng Sunak nhằm thu hút các đồng minh và loại bỏ một số bộ trưởng mà văn phòng Thủ tướng cho rằng không đáp ứng kỳ vọng. Ông Cameron cho biết rất vui khi đảm nhận vai trò mới của mình vào thời điểm toàn cầu thay đổi.
5: Tôi
16: hy vọng với 6 năm làm thủ tướng, 11 năm lãnh đạo đảng bảo thủ sẽ mang lại cho tôi một số kinh nghiệm, mối liên hệ, cũng như các mối quan hệ và kiến thức hữu ích để tôi có thể giúp thủ tướng, đảm bảo rằng chúng ta xây dựng các liên minh, chúng ta xây dựng quan hệ đối tác với bạn bè, chúng ta ngăn chặn kẻ thù và giữ cho đất nước mình vững
12: mạnh.
9: Quyết định bổ nhiệm cựu thủ tướng David Cameron giữ trước ngoại trưởng là một động thái gây ngạc nhiên lớn trong dư luận và chính giới Anh giới quan sát đánh giá quyết định này được xem như sự thỏa hiệp của thủ tướng Sunak với nhóm ôn hòa trong đảng bảo thủ cầm quyền trước sự bất mãn của họ với chính sách mang tính cực hữu trong các vấn đề nhập cư, cảnh sát và nhà ở của chính phủ đương nhiệm.
2: Tiếp tục thông tin về cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng kêu gọi đảm bảo an toàn cho các bệnh viện ở giải Gaza, đặc biệt bệnh viện al trong bối cảnh giao tranh ác liệt giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn tiếp diễn xung quanh cơ sở y tế chính này của thành phố Gaza. Xe tăng của Israel đã bao vây bên ngoài bệnh viện Al-Sifa, cho rằng tại đây có đường hầm đặt trụ sở của lực lượng Hamas và lực lượng này đang sử dụng bệnh nhân làm la chắn. Hamas đã bác bỏ cáo buộc này của Israel. Trong khi đó, quân đội Israel thông báo triển khai hành lang tự sơ tán, cho phép người dân trú ngụ trong bệnh viện Al-Sifa rời khỏi cơ sở y tế này để di chuyển về phía nam giải Gaza. Quân đội Israel cũng cho biết đã phân phát 300 lít nhiên liệu gần bệnh viện Al-Sifa để phục vụ mục đích y tế khẩn cấp. Trong khi đó, cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông ngày hôm nay lên tiếng cảnh báo, không nơi nào ở Gaza được coi là an toàn. Các nhân viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc làm việc tại giải Gaza đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo sắp xảy ra với tổng số 101 nhân viên đã thiệt mạng.
9: Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm nay, ông Abu Hadna, người phát ngôn của cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine cho biết, không có nơi nào an toàn ở Gaza, khi ngay cả các công nhân Liên Hợp Quốc cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong rất cao.
11: It is the
13: đây là con số thương vong gần
6: như lớn nhất mà các nhân viên nhân đạo đã thiệt mạng trong vòng một tháng. Cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine sẽ tiếp tục làm việc để phục vụ những người tị nạn bất chấp mọi nguy hiểm và thương vong đang dình dập xung quanh các nhân viên của chúng tôi.
17: 60 cơ sở và nơi trú ẩn của chúng tôi đã bị ảnh hưởng trực tiếp
6: hoặc gián tiếp. 66 người phải di rời đã thiệt mạng và 600 người bị thương. 70% cơ sở hạ tầng của chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi pháo kích. Phía nam của Gaza được coi là vùng an toàn
11: tuy nhiên điều này hoàn toàn là không đúng.
9: Ông Hattner cũng cho biết rằng trong vòng chưa đầy 48 giờ nữa, các hoạt động của cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc tại Gaza sẽ phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu. Trong khi đó, giám đốc bệnh viện Sifa lớn nhất ở giải Gaza, ông Abu Samia cho biết, bệnh viện này là nơi trú ẩn của khoảng 7.000 người dân, chưa kể 1.500 bệnh nhân và nhân viên y tế, trong khi tình hình tại đây đã xuống mức thảm họa.
2: Các lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để có thể tiếp cận với 40 công nhân xây dựng đang bị mắc kẹt tại hiện trường vụ sập hầm ở quận Uttarkashi, bang miền bắc Uttarakhan. Tính tới thời điểm này, chưa có thương vong nào trong vụ tai nạn. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin.
11: Đã 3 ngày trôi qua, kể từ thời điểm xảy ra sự cố sập hầm tại quận Uttarkashi, bang Uttarakhan, Ấn Độ. Hiện tại, hơn 150 nhân viên cứu hộ thuộc lực lượng phản ứng thảm họa quốc gia, lực lượng phản ứng thảm họa bang. Lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ Tây Tạng và tổ chức đường bộ biên giới đang tập trung tại hiện trường vụ sập hầm. Đoạn bị sập chỉ cách cửa hầm 270m và vẫn đang trong quá trình xây dựng. Tất cả các nỗ lực hiện tại là làm sao để tiếp cận được với 40 công nhân đang bị kẹt phía sau đống đất đá kéo dài hơn 55m. Lực lượng cứu hộ đã có thể cung cấp đồ ăn không khí cho các công nhân bị kẹt và đang tìm cách đưa người ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Liên lạc với nhóm công nhân này cũng đã được thiết lập thông qua bộ đàm. Bất chấp các nỗ lực của lực lượng cứu hộ, việc giải cứu 40 công nhân có thể sẽ phải kéo dài thêm nhiều giờ. Ranjit Singh ha lãnh đạo cơ quan quản lý thảm họa bang Uttarakhand cho biết, hy vọng có thể tiếp cận được với các công nhân bị kẹt trong tối nay hoặc sáng mai. Hiện chưa ghi nhận thương vong nào trong sự cố xây dựng này. Phương án được lực lượng cứu hộ đưa ra là đưa một đường ống đường kính 90 cm vào xuyên qua khối đất đá để giải cứu các công nhân, hoặc người ta sẽ phun vữa bê tông lên vách
2: hầm, đều nên các vị trí bị nứt vỡ, rồi dọn dẹp đất đá và
11: sơ tán người bị kẹt.
2: Đái tháo đường là căn bệnh phổ biến và nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ về căn bệnh này cũng như có lối sống phù hợp, thì người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được nó. Từ thực tế này, Liên hợp quốc đã lấy chủ đề hiểu nguy cơ, biết hành động cho Ngày Thế giới phòng chống đái tháo đường năm nay, nhằm nêu bật tầm quan trọng của việc đảm bảo người bệnh được chăm sóc, hỗ trợ để kiểm soát tình trạng sức khỏe và cách tránh được các biểu chứng
8: với xu hướng đô thị hóa ngày càng tăng, ảnh hưởng đến lối sống và chế độ sinh hoạt, bệnh đái tháo đường còn gọi là bệnh tiểu đường đã không còn xa lạ đối với nhiều người trên thế giới. Dù đái tháo đường là căn bệnh phổ biến, song nhận thức về căn bệnh, hạ tầng y tế bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc lại không theo kịp với tình hình. Đây chính là lý do khiến bệnh tiểu đường diễn tiến âm thầm, gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm như mù loa, suy thận, nhồi máu cơ tim, nhấn mạnh về vấn đề lối sống làm gia tăng số người mắc bệnh tiểu đường hiện nay. Tiến sĩ Christopher Rancher, Học viện vệ sinh và các bệnh nhiệt đới London, Anh cho biết.
11: Điểm chung ở những người bị tiểu đường, đó là họ đều bị
10: béo phì và một lối sống không khỏe mạnh. Trong khi đó, những người có lối sống tích cực, ăn uống khỏe mạnh, không hút thuốc lá, lượng đường trong máu của họ sẽ thấp. Đây là một trong những điểm mấu chốt để ngăn ngừa bệnh tiểu đường.
8: Thông điệp hiểu nguy cơ, biết hành động. Ngày Thế giới phòng chống bệnh Đái tháo đường 14-11 kêu gọi tất cả mọi người có trách nhiệm với sức khỏe của mình, trong khi các chính phủ xác định phòng ngừa và kiểm soát đái tháo đường là một nhiệm vụ ưu tiên trong việc bảo vệ sức khỏe người dân. Phát biểu với báo giới nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh đáy tháo đường 2023, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Gabriel Jesus nhấn mạnh.
14: Trên
10: thế giới có hàng triệu người đang phải sống chung với bệnh tiểu đường, và con số này đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, việc tiếp cận điều trị và nâng cao nhận thức về bệnh vẫn là rào cản lớn tại nhiều khu vực, đặc biệt là các nước thu nhập thấp và trung bình. Điều này làm gia tăng số người mắc bệnh, cũng như các biến chứng của bệnh. Chính vì điều này, chúng ta cần hỗ trợ tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, cũng như giúp người bệnh tiếp cận được các dịch vụ y tế sớm, có đó ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. <cười>
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
6: Thưa quý
17: vị và các bạn, lúc này đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Philippines để chuẩn bị cho trận khai màn vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á gặp đội tuyển chủ nhà vào ngày 16 tháng 11. Điểm thuận lợi là các buổi tập của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra tại sân thi đấu chính thức Rizal Memorial. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuze có thể làm quen với mặt sân thi đấu và triển khai giáo án chuẩn bị cho trận gia quân. Chia sẻ trong buổi tập gần nhất, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng cho biết. Philippines thì chủ yếu là những cầu thủ thi đấu tại các nước Đông Nam Á như là Thái Lan hay là Malaysia, Indonesia, họ thì mới sử dụng huấn luyện viên mới từ tháng 6 trở về đây. thì đây là huấn luyện viên thì rất am hiểu bóng đá ở Đông Nam Á, biết thì trận đấu ngày mai thì mặc dù là vòng loại World Cup đấy nhưng mà thật sự là nó chỉ như nó chỉ là một trận nội chiến tại Đông Nam Á thôi. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực Châu Á, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng F với Iraq, Indonesia và Philippines. Dưới chuyên gia nhận định Philippines là đối thủ yếu nhất Bảng vì vậy đội bóng của huấn luyện viên chu cần giành chọn 3 điểm trước đối thủ này để chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng loại 3
16: chiều nay tại nhà thi đấu lãnh minh Thăng thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu cuối bảng B giải Phúsan Cup quốc gia 2023 ở trận đấu sớm Saco giành chiến thắng 52 trước Hà Nội qua đó giành vé vào bán kết với 7 điểm trận đấu còn lại là cuộc đọ sức của Luxury Hạ Long với Thái Sơn Bắc kết quả trận đấu này sẽ được chúng tôi cập
17: nhật ở các bản tin tiếp theo Hôm nay ngày 14 tháng 11, đội tuyển bắn súng Việt Nam mang về thêm một huy chương bạc ở nội dung 25 m súng ngắn thể thao nữ của vận động viên Nguyễn Thủy Trang. Như vậy, tính đến thời điểm này, các xạ thủ của chúng ta đã giành tổng cộng 9 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 10 huy chương đồng, tạm đứng thứ nhì toàn đoàn sau nước chủ nhà với 17 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Điểm nhấn thành tích của bắn súng Việt Nam ở giải lần này chính là sự thể hiện xuất sắc của nhiều xạ thủ trẻ tài năng đầy triển vọng. Ngày mai, đội sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam và 50m súng trường ba tư thế nữ.
16: Từ ngày 22 tháng 11 đến ngày mùng 1 tháng 12 tới, giải Việt Nam vô địch thế giới sẽ khởi tranh tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 7 giải đấu này được tổ chức. Tại giải các võ sĩ sẽ tranh tài 44 bộ huy chương, trong đó nội dung quyền biểu diễn có 26 bộ huy chương, nội dung thi đấu đối kháng có 18 bộ huy chương. Võ sĩ Lê
6: Thị Hiền chia sẻ trước thêm giải
16: đấu.
9: Vươn ra đấu trường thế giới thì đối thủ các
6: bạn rất là mạnh Các bạn vừa mạnh về thể lực và các bạn phát triển vô vi nam của chúng ta rất là mạnh Đối đánh của chiến thuật của em là di chuyển và đánh tỉa
0: hoặc là giật phản đánh
17: Ngay sau khi trở về từ ASEAN 19, võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền đã bắt đầu một chu kỳ tập luyện mới cùng với chuyên gia người Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải Taekwondo Grand Prix 2023 diễn ra ở Anh
6: tầm khoảng gần một tháng nữa em sẽ lên được sân dự giải Grand Prix Final à. thì hiện tại cả đội mà em đang tập lại bình thường sau ASAS vừa rồi. À. hiện tại bây giờ đang tập trung vào cái phần thể lực à để cho em có thể lấy lại cái khoảng thể lực theo cái khoảng thời gian thi đấu tập luyện ở ASAS.
17: chuyên gia Kim Kintie của đội tuyển Taekwondo Việt Nam cho biết.
10: Kim Tuyền đang cần cải thiện nền tảng thể lực. chính vì vậy, xen kẽ những buổi tập kỹ thuật là các buổi rèn thể lực như chạy và tập bổ trợ. Tập chạy sẽ giúp Kim Tuyển duy trì sự dẻo dai, thể lực không bị suy giảm nhanh, đảm bảo thi đấu được trong thời gian dài với cường độ liên tục.
17: Mục tiêu của Kim Tuyền cũng như ban huấn luyện đội tuyển Taekwondo Việt Nam ở giải đấu sắp tới sẽ là lọt vào top 3, qua đó giúp cải thiện vị trí của cô ở hạng cân 49kg trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Taekwondo Thế Giới. Điều này có thể giúp cho võ sĩ của Việt Nam được xếp hạt giống số 1 tại vòng loại Olympic diễn ra vào năm sau.
16: Cũng giống như Kim Tuyền. Niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam Trịnh Văn Vinh đang nỗ lực mỗi ngày để hướng tới tấm vé dự thế vận hội tại Paris vào năm 2024. Trở lại thi đấu sau 4 năm vì án phạt, con đường để chạm lại đỉnh cao của Trịnh Văn Vinh còn nhiều trông gai. Nhưng bên cạnh anh, luôn có sự đồng hành của ban huấn luyện. Ông Nguyễn Huy Hùng, phụ trách môn cử tạ Cục Thể dục Thể thao, cho biết.
14: Sau khi được trở lại thi đấu, thì Vinh cần những trạng thái thi đấu liên sản nhiều hơn Chính như vậy và chúng tôi cũng đã trao đổi ban luyện cũng như địa phương sẽ tiếp tục cho Vinh được uh, trở lại thi đấu để lấy lại uh, cái kinh nghiệm thi đấu cũng như là chuyên môn trong thi đấu.
16: Với mức tổng cử 292kg vừa qua tại ASAP 19, chưa thể giúp Trịnh Văn Vinh có thể đạt thứ hạng cao, nhưng sẽ là động lực để võ sĩ quê Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện.
3: Nỗi cái tổng hình thích của em ở những giải vừa qua thì nó là chưa đạt, ngưỡng, chưa đạt cái mức cảm của em và em chưa hài lòng với mức đấy. Và em sẽ cố gắng và em sẽ tin rằng là mình sẽ vượt qua được cái mức tổng 292 để giành vé đi Olympic. Những cái giải vừa rồi thì em cũng có bị đấu xong giá xét thì em bị chấn thương. Thì bây giờ em chỉ chú
10: trọng vào cái kỹ thuật để hạn chế chấn thương lại.
9: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Vùng núi từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Phía Bắc nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, phía Nam từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ 23 đến 34 độ khu vực hà nội không mưa trưa chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 17 đến 25 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Có mưa rào và rông rải rác Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7 Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 5 Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan Có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió đông cấp 3, cấp 4 Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Đông Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5